0: 大家好，这里是安小言说电影。冤冤相报何时了？帮派间的争夺、利益的冲突、暴烈、血腥、背叛、复仇，在黑帮中从未停止，不断演化成一场新的厮杀。人在江湖混，早晚要还的。本期给大家继续带来《极恶飞刀三》，紧接第二部，大佐在枪杀警察片冈之后，在日本引起了不小的轰动，花玲会也成了他的间谍。无奈他只好远离日本江湖的极道，来到韩国济州岛投靠他的好友张先生。张先生在韩国的实力不可小觑。赌场、毒品、肉体交易都有涉及。大友的任务就是给他看场子。这天接到了个日本客户的投诉，在太阳度假酒店里，三陪女和客人发生了争执。大友只能带着手下前去调解。来到酒店，看到自己家的小姐被打得鼻青脸肿，原因就是他们没有满足客人提出的变态性需求。大友一看这场面，着实很愤怒。卧室的床上坐着一个满肩纹身的男人，这个人就是花灵会的花田。花灵会的势力大家是知道的，换做别人听到花灵会的名号，肯定会俯首称臣。但是大友不会把他放在眼里，而且他现在远在韩国，更是无所畏惧。当大友的手下亮出家伙，花田瞬间怂了。但是他身上没有现金，大友只能答应明天派人去他的住处拿钱。受了窝囊气的花田对着保镖一顿拳打脚踢，他平时嚣张跋扈已经习惯了，根本没有打算真的给大有钱。今天花玲会有一场重大会议，前任老大富士已经退休，他的姑爷也村成了接班人。野村原来只是本分的生意人，他平时最关心的就是如何赚钱。花玲会的元老们认为他没有资格做老大，尤其是二把手西野更是不服气。会议上，西野公然顶撞野村，野村觉得自己的权威受到了挑衅，他有了除掉西野的想法。但是西野在花玲会的地位已经根深蒂固，想除掉他还是要仔细计划一番。野村决定提拔中田做新任会长，这样西野和中田必然会发生争斗。这个方法在帮派里是常用的伎俩，但是在利益的驱使下。每次都能让发起者从中获利，而花田这边不但没有结清嫖资，还打死了大友的小弟，丢在了海边。大友不想善罢甘休，但是他的老大张先生倾向于和平解决此事，而花田直接跑回了日本。当中田得知花田得罪的是张先生后，慌了。张先生不只是在韩国势力庞大，在日本的地位也不可小觑。不得已，中田只好准备三千万日元，约170万人民币，亲自去找张先生赔罪，这让爱财如命的花田一阵肉疼。当中田带着一摞现金来到张先生地盘，并没有得到好脸色。他的二把手看到来的不是花玲会的大当家，非常不满。张先生更是霸气的又拿出了三千万，让两人直接滚蛋。三千万变成六千万，这事儿复杂了。中田和花田两人明显感觉到这钱烫手，事情超出了掌控范围，两人只好向野村和西野如实汇报。西野先是大骂两人给花玲会惹了大麻烦，随后又自告奋勇去找张先生解决此事，带着花田走了。西野让花田准备两亿现金，其中一亿是给张先生赔罪，另一个亿是他帮助平氏的回扣，并承诺花田，他当上老大以后会提升他做二把手。花田对这样的安排自然是感恩戴德。而野村作为花灵会的老大没有实权，重要的事情都是西野出席，他就像个傀儡一样任人摆布。想除掉西野的想法迅速膨胀。野村和几个元老一起游说中田站在自己的队伍，他告诉中田，自己本就不属于帮派组织，日后会在适合的时候退出花灵会。老大的位子希望是中田接管，内部纷争不断，花灵会注定要经历一场巨大的浩劫。野村安排中田在西野去找张先生回来的路上杀了他，大家会认为西野死于帮派纷争，这个锅自然就甩到了张先生的头上。然后在适当的时候杀了张先生，这样在日韩两国，花灵会就成了霸主。而在花灵会有一席之地的东风和白板，日子也不好过，他们的收入大部分都要上交给西野，两人根本没有任何地位，每天过得像佣人一样。但是迫于西野的权威，也只是敢入不敢言的怂包。他们还在幻想这次的事件最好不要停止争斗，甚至是不死不休，这样就可以让他们重振山王会。另一边，西野带着诚意来到韩国，在张先生面前阿谀奉承。张先生只是低头处理他的八十亿小生意，眼睛都没抬一下，只收回了自己那三千万。此事也算是告一段落。回去的路上，西野还在沾沾自喜，和花田讨论吃什么的时候，前方带路的车突然停下，下来的人直接打死了西野的司机。花田一阵颤抖，西野却稳坐泰山。原来中田早就把野村的安排通知给了西野，西野吩咐花田把自己死亡的假消息带给野村，随后把车开进了鱼塘。当花田狼狈不堪的出现在野村的面前，得知西野死讯，野村的心里乐开了花。他随即决定让花田带着手下去对付张先生，此事非同小可。中田和花田来到酒吧商业如何布局，被大友安排在这里的酒保听到，通知给了张先生的人。不久，花田的几个饭桶手下找到张先生。进屋就被张先生的人杀死，唯一一个活着的看着张先生凌厉的眼神也不敢扣动扳机，最后也只能丧命于此。野村得知事情搞砸了，非常恼怒。没有了西野的压制，野村的气焰瞬间提升不少。一顿乱骂后，又把任务交给了中田。一直没有任何动作的大友得知张先生被刺杀，不想坐以待毙，但张先生还是压制住大友要复仇的想法。而他身边的小马仔气不过，背着所有人驾驶一辆摩托车杀进了花玲会，对着野村的车开了枪。然而刺杀不成，还丢了自己的小命。中田知道刺杀张先生这活不好干，搞不好要丢命。他找到东风和白板，想让他们去当炮灰。但是失去西野压制的两人，现在完全不把中田放在眼里。就在两人春风得意的时候，西野推门而入，对着两人一顿臭骂。老大回归，小弟只能认怂。这么长时间，警方没有放过追捕大友，在大友准备回日本的路上被警方扣留。但是依张先生的能力，稍微给警方施加压力。大友就被以证据不足为由释放，临走前还奚落追查他的警察无能，真的是靠山决定牛逼的程度。小警察对于帮派左右警局办案气得快要疯了，他甚至觉得警局比黑社会更黑暗。大友迈着牛逼的步伐走出监狱，并没有和前来接他的人回到韩国，在这里他还有很重要的事没有做。他要做的第一件事就是打倒花灵会。不久，大友就找到了花灵会小头目聚会的地方，一顿突突，几人当场毙命。大友的回归使花灵会的老大门坐立不安。几人特意开会研究如何对付大友野村。虽然没有和大友接触过，但是大友的狠辣他听过太多次，所以决定先下手为强，派人除掉大友。双方再次发生火拼，来者全部死亡，大友也只剩下一名保镖。经此一事，西野主动找到大友，他把野村想要给刚出狱的兄弟举办欢迎会的地址告诉了大友，两人打算合作除掉野村。夜幕降临，在花灵会的地盘上，黑压压的轿车和西府领带的花灵会成员全部到齐。黑帮有个不成文的规定。就是为了帮派出力坐牢的，出狱后会全体接风，并且送上数目不低的贺礼。但作为老大的野村不愿意出席。首先这段时间不消停，他有些害怕；其次是他认为自己不应该出这笔钱。喜野看到野村这么小家子气，正好彰显他体谅兄弟疾苦的风范。万事俱备，趁着天时地利人和，他篡位的计划可以在今天拉开帷幕。野村的缺席导致刺杀计划有变。西野让手下的人通知大友不必来了。会场上，今天的主角正在台上说着感谢词。西野华丽的登场，他抢过话筒，讲述了野村谋害他的经过，煽动大家和他闹革命。就在这时，大友来到这里，没有任何废话，开门就是一顿机枪扫射，子弹所过之处，众人随之倒地，血光四溅，鲜血喷洒在墙上，像开出一朵朵绚烂的玫瑰。见此场面，西野惊慌了，说好的合作呢？这分明就是砸场子呀！他苦心计划的今天，在一片狼嚎中结束。不甘心的西野被手下拖拽逃命去了，而整个花灵会被大友一窝端，无一活口。逃出来的西野身上也再也没有任何光环，只是一个迟暮老人和满心怨恨。他不敢于此，找到野村。当西野出现在野村面前时，野村才知道他的行为像小丑一样独自表演。他身边的所有人都倒向了西野，西野还是当上了花灵会的老大，只是花灵会已经没有了往日的繁荣。野村被驱逐出花灵会。丢到了外面。更让他害怕的是，外面还守候着如饿狼般的大友。画面一转，在一片荒郊，野村被埋进深坑，只有一颗脑袋留在外面。大友的车缓缓驶来，稳稳地压过野村的头，没有发出一点动静。杀死野村后，大友没有就此停手。开头被花田杀害的兄弟不能白死。大友找到花田的时候，他正在和三陪女玩变态游戏，手脚被固定在床上的花田没有一点反抗能力。大友把一枚小型炸弹塞进他嘴里，随着一声闷响。大友闻到了焦糊的烤肉味儿。花田的死最开心的就是西野，他顺势收走了花田所有的生意。但是他还是给张先生打电话，向他要个说法。这样一来，张先生可以压制大友不再做出格的事，另外也欠下了花玲会一个人情。这次的帮派斗争死伤惨重，警方也对张先生施加压力。但张先生一直欣赏大友的爱憎分明，还是想力保大友。而他的手下擅自做主找到了大友，想杀了他，结束所有的麻烦。大友却缓缓地掏出手枪，打向自己的脑袋，结束了自己的生命。他对背叛者狠辣无情，对自己亦是。《极恶飞岛》一共有三部，都解说完了。电影完结的也足够精彩。大友这个人物的结局，不仅是一个为了江湖道义不惜翻江倒海、打乱牌局的老混混的结局，也代表了老派黑帮在权钱当道的时代的凋零。看着北野武、西田敏行这一众老大爷们的表演，着实有一个感觉，他们确实老了。一个远镜头看北野武走路都可以用蹒跚来形容，而西田老爷子说话的时候，安哥很担心下一句会不会上不来气儿。也是因此，感谢他们能够献上这么精彩的完结篇。时隔多年的几个《极恶飞道画上圆满的句号。本次解说就到这里，感兴趣的宝贝们可以翻看前两部。我们下期再见。